0: Właśnie, Kuby nie ma, zazwyczaj kiedy Ciebie nie ma, to wiemy gdzie jest. Kuba po prostu jest gdzieś, nie usprawiedliwił po prostu swojej nieobecności. Stąd nie wiemy, będziemy się zgłaszać pewnie do jego rodziców. Na pewno coś zapiszemy w jego dzienniczku, to nie ulega żadnej wątpliwości, a my dzisiaj do Państwa przychodzimy z tematem bardzo związanym z kolegą Aleksandrem, gdyż do tej pory... Raz czy dwa się zdarzyło, że kiedy Ciebie z kolei nie było, byłeś w filharmonii. Będziemy dzisiaj bowiem rozmawiać o tym, w jaki sposób używać i w ogóle, czy wykorzystywać muzykę na lekcjach historii. Nie ukrywajmy, Ty jesteś pomysłodowcą tego tematu, więc podejrzewam, że coś Ci tam w głowie zaświtało. Ja powiem tylko, że kiedy usłyszałem ten temat, to od razu skojarzyłem dwie rzeczy. Po pierwsze... Pierwszą taką, że każdy moim zdaniem młody historyk, młody oczywiście duszą, wpada na taki pomysł w pewnym momencie, żeby gdzieś tam wykorzystać w swoich lekcjach, na przykład tak zwanych, nie pamiętam czy to są ti, czy te raperzy z Nadwisły, żeby opowiedzieć o swoich, żeby o, 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 usłyszeć o królach w sposób dowcipny. Druga rzecz, to gdzieś tam zawsze pewnie pojawia się Jacek Kaczmarski z jego odniesieniami do historii. Czy ty właśnie o tym chciałbyś rozmawiać, czy masz jakiś inny pomysł?
1: Nie, nie. To ja chyba rzeczywiście, to ja chyba rzeczywiście myślałem troszkę o czymś innym. Ja nie do końca jestem pewien, o czym chciałbym rozmawiać, w takim znaczeniu, że mam po prostu poczucie, że muzyka na lekcjach historii jest po prostu bardzo źle obecna albo, albo wcale nieobecna, tak? Nie wiem, co zresztą gorsze, czy żeby coś na lekcjach historii było nieobecne, czy źle obecne, to znaczy na przykład źle wykorzystywane, a być może jest po prostu wcale nieobecna i w tym sensie sam niestety nie jestem tak, w, tak, w takim stanie, żeby mógł się teraz pochwalić setką bardzo dobrych praktyk, nie? Mm. więc raczej traktowałbym ten nasz odcinek teraz jako taki odcinek interwencyjny z taką, z taką zachętą i takim pytaniem myślę sobie także do naszych słuchaczek i słuchaczy, czy my nie powinniśmy jakoś muzyki dowartościować na naszych lekcjach i rzeczywiście nie idzie mi o ten rodzaj piosenek czy pieśni które po prostu są śpiewanym Przekazem jakiejś treści, prawda? Innymi słowy, są po prostu jakąś narracją historyczną, tyle tylko, że nieco bardziej atrakcyjną, albo ze, z uwagi na swoje walory językowe, jak w przypadku kaczmarskiego, albo przeciwnie, z uwagi na swój brak walorów językowych, a zatem na pewną prostotę, z jaką wypowiadają się, jak mniemam, raperzy z Nadwisły. Więc nie, nie o to mi idzie i myślę sobie raczej o takiej sytuacji, w której niepokoi mnie na przykład, że no, za mało być może na przykład czasu na lekcjach historii zajmuje Beethoven albo za mało czasu na lekcji historii zajmuje Guillaume Dufey albo za mało czasu na lekcji historii zajmuje na przykład próba, próba odgadnięcia, jak mogłaby brzmieć muzyka grecka a w każdym razie jak próbuje się odtwarzać i tak dalej, i tak dalej, bo to jest po prostu kawał historii, tak? I ktoś może oczywiście powiedzieć, że historii sztuk przedstawiających malarstwo czy architekturze też specjalnie miejsca nie poświęcamy, ale jednak nieco poświęcamy, a muzyka jest po prostu chociaż przecież, nie jest ostatnią ze sztuk, a niektórzy pewnie by nawet bronili, że jest najdoskonalszą ze sztuk, takiej tezy, jest po prostu, jest po prostu kompletnie nieobecna. No i, ale znając ciebie,
0: proszę. Znając Ciebie troszeczkę i znając również siebie, trochę bardziej niż Ciebie, wiem, że muzyka jest nam bliska, ważna jest dla nas, dużo tej muzyki słuchamy. Pewnie słuchamy jej różnej, ale jednak ta muzyka z nami jest. Faktycznie masz rację, że w każdym porządnym podręczniku do historii czy jest, no jest przecież w podstawie programowej, jest rozdział o tym, że jest rozdział o właśnie zmieniających się stylach architektonicznych. Mówimy o kulturze przecież agrarnej. Również, no, dlaczego nie mówić o kulturze muzycznej? Faktycznie. Mhm. Z drugiej, słucham?
1: Tak, 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 Potwierdzam tak, i tak. słucham.
0: Aha, aha, aha. No więc właśnie. No dobra, ale pytanie, czy masz, nawet jeżeli go nie realizowałeś, ale przynajmniej w głowie jakiś pomysł, który yy, mówiłby, kurczę, może kiedyś warto byłoby zrobić coś takiego. I tu mm -hmm. właśnie, albo czy, czy cokolwiek kiedyś z tą muzyką robiłem, ja przyznam się szczerze, że przychodzi mi do głowy tylko jedna myśl, to znaczy yy, kiedyś, gdzieś w momencie, kiedy rozmawialiśmy sobie o, no po, powiedzmy, y, czasach rozbiorów, czy czasach Józefińskich yy, 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 w Austrii, lubiłem witać uczniów wchodzących do klasy muzyką Mozarta i mówiąc właśnie, że to jest ten moment, kiedy ta muzyka powstaje. To znaczy, i chciałbym, żeby mieli taki chociaż przez moment taką myśl, w której dobrze im znane tematy muzyczne, nie wchodząc już w szczegóły, które na pewno znają. Są, mają też kiedyś jakiś historyczny za sobą jakiś kontekst. Tak? One po prostu kiedyś po raz pierwszy zostały przez jakieś us uszy usłyszane. No i to jest właśnie ten moment, mniej więcej wtedy, kiedy to się działo. Robiłem coś takiego.
1: Mhm.
0: E, a jak jest u Ciebie?
1: No, to jest moim zdaniem pierwszy trop, którym, którym można byłoby pójść i mi dokładnie tak samo się zdarzało. Tak? To znaczy, że po pierwsze, że pojawiała się na moich lekcjach muzyka po to, żeby zrobić jedną z dwóch rzeczy, a może nawet obie te rzeczy naraz, to znaczy po pierwsze, żeby powiedzieć, a teraz słuchamy muzyki z tej epoki, prawda, a zatem oto pierwszy element wprowadzenia w tę epokę, za chwilę zobaczymy architekturę tej epoki, może za chwilę będziemy mieli okazję poznać bliżej mentalność, a teraz już od razu zobaczmy, czego oni słuchali, prawda. I to wtedy pojawia się na zasadzie pewnej ilustracji z taką nadzieją, że, uczniowie, że uczniom ta ilustracja się narzuci jakby sama z siebie, tak? to znaczy bez naszych specjalnych komentarzy uczniowie rozpoznają w tym jakieś podobieństwo do tego, co usłyszą za chwilę, prawda, czy, czy co, co o czym posłuchają, czy poczytają, czy będą dyskutować za chwilę, prawda, że jeżeli teraz, że w, w tym chorale gregoriańskim, który teraz się sączy z głośników, za chwilę za chwilę będą, już w tej chwili wyczują pewien nastrój, który ma towarzyszyć życiu w klasztorze benedyktyńskim, jakkolwiek. A druga rzecz oczywiście jest taka, że być może, Pojawia się, i to bardzo często w tym samym momencie, ta rzecz po prostu jako pewien artefakt. Tylko, że, prawda? To znaczy, no, pokazujemy jakiś zabytek i możemy pokazać też po prostu jakiś utwór, nie wiem, właśnie później średniowieczną polifonię, prawda? Albo, albo jakiś, jakiś utwór charakterystyczny dla, dla, romantyzmu. Ale kłopot, jaki ja, na czym ja się łapię, to znaczy, na tym, że z jakiegoś powodu i cały czas zadaję sobie to pytanie, z jakiego powodu, że o ile przecież nie kończąc architektury i nauczyłem się jednak na potrzeby historii pewnego architektonicznego słownika, tak, daleko niekompletnego, tak, ale pozwalającego mi względnie, sprawnie poruszać się w opisie rozmaitych budynków, tak, i tu powiedzieć a atyka, a tu powiedzieć to, a tu powiedzieć tamto, to takiego słownika nie nabyłem w sprawach muzyki. Tak? I to jest pierwsza bariera, która mnie powstrzymuje przed wykorzystaniem, tak? dlatego że, że mógłbym potraktować utwór muzyczny jako źródło i po prostu zacząć go rozbierać na kawałki, tak jak na kawałki chwilę później rozbieram utwór architektoniczny albo tekst źródłowy, prawda? Ale tego nie robię, bo po prostu brak mi słów na opisanie struktury utworu muzycznego.
0: I zostajemy z takim słownictwem, które no, wydaje się dosyć toporne, żeby nie powiedzieć prymitywne, to znaczy rozumiem wolne, przygnabiające, smutne, niskie, wysokie dźwięki, jeżeli coś wiemy więcej, no, już trudno od, od nas, od nauczycieli historii wymagać takich słów, chociażby jak no może polifonia, to może tak, ale, ale są tam pewnie takie rzeczy, o których będzie nam bardzo trudno i wtedy trochę stoimy znowu takim, no, stajemy się trochę takimi dziećmi, które jakby trochę chcą, ale, ale, ale wiemy, że będziemy mocno krzywdzić to dzieło, które okay. za chwilę
1: puścimy. Tak, ta. skądinąd te słowa, które mówisz, to, to jest w ogóle też wartościowy moim zdaniem pomysł, prawda? To znaczy, to nie jest zmarnowany czas, kiedy na przykład słuchając jakiegoś fragmentu muzycznego, który wydaje nam się jakoś oddawać nastrój epoki, teraz na przykład przesłuchiwałem taką płytę, z utworami muzycznymi z okresu wojny 30-letniej, też z pieśniami żołnierskimi z okresu wojny 30-letniej. Znaczy, tam ja jestem gotów, jakby potraktować to, właśnie jako ilustrację e, ponura atmosfery tamtych czasów. Tak, ale e, więc ta rozmowa, o której teraz mówisz, to znaczy, że my rozmawiamy o swoich nastrojach, o swoich emocjach, nazywamy to, co ta muzyka w nas wzbudza, to jest nie mała rzecz. Moim zdaniem, to jest jedna z ważnych rzeczy, które myśmy. My, my powinni, o którym powinniśmy zadbać na lekcjach, to znaczy, żeby dzieci nauczyły się nazywać swoje emocje, prawda, nie tylko e, balansowały pomiędzy fajne, niefajne, albo wkurza mnie, nie wkurza, tylko żeby utrafiły jednak nieco subtelniej nazywać to, co się w nich dzieje. I, i jeżeli muzyka do tego posłuży, to super, prawda, ale ona tutaj nadal jest tylko narzędziem do czegoś. Znaczy, no tak, ale prowadzona... jest drugiej... to z drugiej
0: strony, stojąc przed jakimś, jakimś obiektem architektonicznym, też słownictwo wielu, w ustach wielu z nas, przecież nie każdy ma jakieś choćby niewielkie architektoniczne wykształcenie, też jest trochę obce. To znaczy, może używamy słów typu, nie wiem, portal, maswerk, albo tego typu rzeczy, ale ono. No, czasami jest przy nas tylko dlatego, że akurat wiemy, że będziemy prowadzić tą lekcję. I my sobie tam nie ukrywajmy dzień wcześniej, czy dwa wcześniej też przygotujemy. I może faktycznie i, i, i to nie jest nic złego, bo wiadomo, że to nie jest taka, taka rzecz, która z nami jest codziennie. Może faktycznie powinniśmy lepiej podchodzić do tych inaczej podchodzić do tych utworów, właśnie z mniejszą obawą, ponieważ no, one są dla nas tak samo, y, y, tak samo y, 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 źródłem nie pierwszego wyboru, jak właśnie ten, ten to jakiś obraz barokowy, który, y, który przecież y, po prostu mniej się go boimy, ponieważ jesteśmy już z nim za pan brat, bo on zawsze był na naszych lekcjach. Tak, to prawda. Poza tym, ale nie mówimy, myśmy sobie tak weszli w wiek XVII, XV, XIV, ale jest przecież kopalnia różnych utworów muzycznych, na przykład chociażby z okresu II wojny światowej, czy w ogóle z XX wieku, czy patrząc na już chyba nawet od czasów Konstytucji 3 maja, Witaj Majowa Jutrzenko, czy, czy Warszawianki 1, 2, 1830, 1905, to są utwory, które faktycznie moglibyśmy wziąć na warsztat, nie tylko pod względem właśnie tekstu, ale również pod względem muzycznym. A ja jeszcze teraz przychodzę do jeszcze jednego, do jeszcze jednego pomysłu. Przecież oglądając, co robiłem przedwczoraj nawet z młodzieżą, z młodzieżą kroniki filmowe z lat 50., -tych, 60., -tych, ta muzyka w takiej kronice odgrywa ogromną ogromne znaczenie, jest z nimi wręcz zespolona, ponieważ to ona tak naprawdę podpowiada, w jaki sposób oglądający tę kronikę mają, mają zrozumieć, co się dzieje, czy jest groźnie, czy jest smutno, czy jest wesoło, czy jest fantastycznie, czy jak kronice mówiącej o śmierci Stalina jest po prostu no, gorzej niż źle. Mhm. Także y, y, tak, chyba f, trochę tak sam sobie mówiąc przekonuję się, że tej muzyki może być więcej niż mi się tylko wydaje.
1: Tak, to ja bym teraz poszedł jeszcze krok dalej i, i zadał sobie też pytanie, wiesz, dlaczego nam tak się dzieje? To znaczy, ja mam pewną hipotezę <grym> i bym ją sprawdził z tobą. Hipotezę mam taką, że... Y, tak jak, ponieważ jak wiadomo, nauczyciele w ogóle, to nie dotyczy tylko nauczycieli, nauczycieli historii, tylko w ogóle nauczycieli. nauczyciele zazwyczaj nie uczą tak, jak uczono ich, żeby uczyć, ale uczą tak, jak ich po prostu uczono. Innymi słowy, po prostu naśladujemy się, naśladujemy naszych poprzedników i tak kolejne pokolenia wstecz. I jest taki, jeżeli chodzi o tą architekturę, że, że wezmę ją, potraktuję jako taki, taki kontrapunkt dla, dla historii muzyki, że ponieważ w szkołach nigdy nie było nikogo odpowiedzialnego za historię architektury, no to historycy brali to na siebie, uczyli się trochę tego, tych mazwerków i potem już jechali. A myśmy nigdy nie spotkali na naszej drodze prawdopodobnie nauczycielki czy nauczyciela historii, który opowiadałby nam o historii muzyki, który by nas w to wprowadzał, który by z nami studiował Bacha, z takim samym zaangażowaniem, z jakim być może studiował z nami Jana Jakuba Russo, po prostu dlatego, po prostu dlatego, że, że zawsze była pani od muzyki, prawda? I nawet jeżeli część zajęć ta pani od muzyki poświęcała na to, żeby nauczyć mnie gry, zagrania na flecie prząśniczki, tak, to, to inną część poświęcała jednak historii. I, i w tym sensie Myśmy trochę nie zauważyli, że, że, że muzyka zniknęła ze szkoły, tak? to znaczy ona pojawia się jako jeden z alternatywnych przedmiotów, ale to znaczy, że prawdopodobnie jej prawie nigdzie nie ma, a skoro tak, to po prostu zostaje olbrzymi kawałek dorobku ludzkości, który jest kompletnie bezpański, bo nikt nie I się to bardzo zajmuje. ważne
0: dla, dla wielu z nas, o wiele ważniejsze, od niej, nie ukrywajmy, tak. niż na przykład architektura. I młodzież słucha muzyki, my słuchamy muzyki. No, muzyka jest z nami prawie przez cały czas, nawet włączając radio. Architektura się tamtędy raczej nie wylewa, a jednak o niej tak. uczymy, więc faktycznie. Tak, tak.
1: tak. a zobaczcie też, ile mamy jeszcze, mamy, ile, w związku z tym, co mówisz, ale mamy do wygrania, zarówno z uwagi na to, jak mm, dzięki temu, jak młodzi ludzie wiesz, yy, rzeczywiście są w tym świecie muzyki zanurzeni, jak stosunkowo łatwo znaleźć nasze mru, tak? to znaczy znaleźć to, ten związek ze współczesnością. Tak? Myślę sobie, że możemy, nie wiem, posłuchać kawałka bluesowego i zrobić mostek do, do pieśni trubadurów. Możemy wziąć kawałek rapowy i zrobić mostek do madrygałów. Tak? Krótko już biorąc, jesteśmy w stanie e, poszukać takich wejść zupełnie współczesnych, które sprawią, że kiedy, no właśnie, puścimy im kawałek Monteverdiego, to nie będą tego e, e, słuchali jak, jak, to, jak, jak na tureckim kazaniu, prawda? I to, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, do, do tych wszystkich zalet, o których tutaj mówiliśmy już, choćby na przykład związanych z nazwaniem emocji, wydaje mi się, że tak sobie o tym myślę, że taki moment, kiedy puszczamy muzykę i kiedy nasi uczniowie mogą przymknąć oczy, to jest też taki ważny kawałek w ogóle z punktu widzenia trochę hamowania, trochę kontroli emocjonalnej, trochę trochę medytacji, skupienia, że to jest taka po prostu rzecz, która może być bardzo, bardzo przydatna i, i takie 3-4 minuty słuchania muzyki, no to w, myślę, myślę sobie, że 4 minuty słuchania muzyki to w bardzo zaawansowanych klasach już. Pewnie na początek minuta to jest maks takiego tak. naprawdę skupionego.
0: To, co y, jest dla mnie, ale to dobrze, że o tym mówisz, y, to, co jest dla mnie trudne w takich momentach, kiedy... No, tytuł o Madrygałach, ja powiem trochę coś prostszego, powiem o jakiejś warszawiance, czy o jakiejś piosence pod tytułem Umówiłem się z nią na dziewiątą, kiedy chcemy pokazać kulturę dwudziestolecia międzywojennego, czy autobus czerwony, kiedy chcemy zobaczyć, jak to wyglądało zaraz po wojnie w Warszawie. Dla mnie ma jedną bardzo mocną taką, nie wiem nawet jaką nazwać, jeden taki minus polegający na tym, że ja widzę, że ci nasi i ja również, uczniowie nie za bardzo wiedzą, co zrobić z oczami, kiedy to się dzieje. To znaczy, jeżeli pokazujemy no i tak na siebie patrzą, albo na mnie patrzą, albo właśnie bo, bo, bo jeżeli pokazujemy, bo ja nie chcę puszczać, broń Boże, teledysku, albo nie chcę e, nawet żadnego, jak to zazwyczaj na YouTubie jest jakiegoś takiego obrazu, w którym będą się zmieniały obrazki, bo one wtedy zaczną dekoncentrować i zaczną zwracać na siebie uwagę. Chcę, żeby się w pełni poświęcili utworowi, albo chciałbym, żeby się w pełni poświęcili właśnie słuchaniu. Ale boję się, że no, będzie trochę im tak ciężko, ale podoba mi się ten pomysł z zamkniętymi oczami. Nigdy na niego nie wpadłem. A przecież jest bardzo prosty, żeby oni się właśnie wykorzystali ten czas na to, żeby właśnie trochę tak mindfulnessowo się po. Się po... To, jest, to jest ciekawe bardzo. Mam nadzieję, że ich tylko wtedy uda mi się wybudzić z tego stanu, tak. bo, wtedy, bo wtedy wszyscy tak zapadniemy w taki błogi sen i w zasadzie lekcja już
1: się zakończy. Tak, to jest, jest ryzykowe. Ja muszę powiedzieć, że ja zawsze zaczynam lekcję o ósmej i po prostu zawsze z całą siłą dociera do mnie to, że, e, że ósma rana dla nastolatków to nie jest pora na uczenie się.
0: Oj tak, to prawda. To oni I chyba nie tego... ma takiej muzyki, która by ich wtedy obudziła. Tak mi się wydaje. Z tego
1: nie jestem zupełnie pewien, ale być może właśnie, właśnie za mało eksperymentuję, właśnie za mało eksperymentuję i, i może i, i na przykład niedokończona Schuberta to jest ten kawałek, który, który mógłbym pojechać z samego rana. Um, niezależnie zupełnie od epoki, w której bym był, możemy zawsze zaczynać od tego. Możemy też po prostu zaczynać od liturgii godzin e, i wtedy wpuścić uczniów w ucznie to prawda.
0: To prawda. To byłoby nawet... No... Ale ja mam na, na koniec jeszcze do ciebie jedno pytanie. Czy to jest znane... Myślałem, tak myślałem jak...
1: że ciebie jako przedstawicielowi... Ponieważ wie, postrzegam cię jednak jako przedstawiciela zakonu krzyżackiego. Myślałem, że ten pomysł z liturgią godzin będzie ci bliski. E,
0: wiesz co? Pieśni Maryjne tak jak najbardziej. Zresztą e, 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 Chrystus zmartwychwstał pieśń, która często śpiewana jest w katolickich kościołach i dla mnie jednak mimo wszystko zawsze będzie kojarzyła się z tym momentem, kiedy krzyżacy podnoszą, oczywiście na filmie Forda, flagę czy chorągię w Polskę i śpiewają Christ ist erstanden, która we mnie wywołuje ciarki. Nie dlatego, żeby akurat jako człowiek pochodzący z Malborka wtedy odczuwał moment krótkiego, co prawda, ale jednak triumfu ale jest to coś, co, co chwyta mnie za, za gardło. Ale właśnie mówiąc trochę o tym, za chwilę się dowiesz dlaczego, chciałbym się zapytać ciebie, czy mówi coś tobie nazwisko Faria Faradzi?
1: Nie. nie, A, nie, widzisz, nie, nie.
0: widzisz, Faria Faradzi to jest artysta, którego odkrył mój syn, Mhm. I jest to człowiek pochodzenia irańskiego, który mhm. żyje w Kanadzie, którego pasją jest odtwarzanie muzyki wręcz starożytnej. To znaczy on odtwarza w jakiś sobie sposób muzykę, którą łączy z Bizancjum, którą łączy właśnie z Rzymem czy z Grecją, Persją oczywiście, bardzo dużo jest na jego kanale muzyki w tureckiej mhm. i ja słyszałem, jak często ta muzyka dochodzi w jakichś różnych wersjach z pokoju mojego syna, Trudno mi się cały czas jakoś zrozumieć. ten Jest naprawdę nim zafascynowany i tego, jego dużo go słucha, słucha. Natomiast w, zawsze mi się wydawało, że jest to ktoś, kto no trochę udaje. To znaczy, że co prawda odtwarza. No jak śpiewa średniowieczne, no to no coś, coś tam może wiedzieć, ale skąd ten człowiek może wiedzieć, jak śpiewano w Grecji? On co prawda czasami się przyznaje do tego, że no, trochę tu poleciał albo coś mu tam tutaj się wydawało, że tak może być. Śpiewa po łacinie i tak dalej, ale już, już, już kończę. Dopóki nie pozwolił sobie zaśpiewać Boga Rodzicy po polsku <śmiech> i ja ten Bogorodzicę Państwu na, na, na zakończenie naszego odcinka zaprezentuję, Tobie zaraz prześlę i on naprawdę śpiewa to dobrze. Co prawda nazywa to rodzicą Polską pieśnią bitewną. Chyba wszyscy mhm. wiemy dlaczego. Zresztą w, na YouTubie można zobaczyć po prostu obraz Matejki. Jako, no bo Kogóż, przecież on tam był. Jako ilustrację. Ale robi to i po pierwsze, naprawdę, to jest język polski. Śpiewa mhm. to porządnie sam zresztą potem tłumaczy, że zna język bardzo dobrze, ponieważ pasjami gra w Wiedźmina w wersji polskiej i z tym językiem się usłuchał, więc trochę on mnie, to, to mnie trochę tak jakby do niego przekonało i, i zacząłem go słuchać na przykład pieśni w, w, Myślę sobie, jak mogli śpiewać greccy wioślarze, kiedy tymi statkami, teraz akurat nazwami wypadła z głowy, płynęli w bitwie pod Salaminą. Jednak ktoś komuś takiemu się chce to robić i, mhm. i, i y, tobie to za chwilę prześlę po to, żebyś sobie mógł no, doświadczyć tego
1: zjawiska. Tak, bo to jest, to jest w ogóle... No, ja z wielki, z bardzo jestem tego ciekaw e, e, i, i to w ogóle zwraca naszą uwagę na to, e, bo to jest cały taki kawałek tego, co się dzieje w tym świecie muzycznym, gdzie ludzie bardzo ciekawie eksperymentują z rozmaitymi rzeczami, bardzo ciekawie eksperymentują z tradycjami muzycznymi, bardzo ciekawie dialogują z rozmaitymi kompozytorami dawniejszymi. Wreszcie to, to myślę sobie, ciekawie też eksperymentują z rozmaitymi instrumentami, tak? Na przykład mm -hmm. ja teraz, jak miałem jakiś czas temu lekcję o kulturze arabskiej, to poza tym, że że, że puściłem moim uczniem jakimś, jakiś współczesny, jakąś współczesną muzykę, taką właśnie rapową, arabską, to najbardziej mi zależało na tym, żeby oni też mieli okazję spotkać się z lutnią Oud, prawda? Mm -hmm. czyli z takim klasycznym brzmieniem muzyki arabskiej, nawet w zupełnie współczesnym wykonaniu. I puszczałem im jednego z takich, z takich mistrzów, współczesnych marokańskich mistrzów tej lutni, ale także po to, żeby oni mieli okazję skojarzyć sam dźwięk i moim zdaniem my trochę tutaj koncentrujemy się na utworach muzycznych, ale tak. przecież historia muzyki to jest także historia instrumentów, to jest także historia jak każd w przypadku każdej innej sztuki, na przykład mecenatu i właśnie rozmaitych użytków robionych z muzyki, prawda? No, bo kiedy ty na przykład wcześniej mówiłeś o muzyce towarzyszącej kronikom filmowym, tak? Mhm. to to jest też kawałek trochę o mecenatach, prawda? o muzyce pisanej na zamówienie. Tak. Oczywiście. I myślę sobie, że tym, jak w związku z tym muzyka może być przez rozmaite dwory, w najszerszym tego słowa znaczeniu, w sensie po prostu rządu, wykorzystywana. W ten
0: sposób to udało ten, nam się
1: przez 27
0: minut rozmawiać o temacie, w którym wydawało nam się na początku, że będzie nam się dosyć ciężko znaleźć, to pewnie, już, pewnie jeszcze, byśmy jeszcze długo porozmawiali. Kończymy tę rozmowę no. Boga rodzicą w wykonaniu irańskiego
1: Kanadyjczyka? Tak, jeszcze I przecież... jeszcze tylko jedną rzecz, bo, bo no. jednym z takich pomocników dla nauczyciela jest, przypomnijmy o tym, taki Portal, który prowadzi Narodowy Instytut Audiowizualny, a mianowicie muzykoteka szkolna. Tak. I... I to jest takie miejsce, w którym powiedzmy sobie to otwarcie. Ja sam się po prostu uczę rozmaitych rzeczy właśnie po to, żeby być przynajmniej tak kompetentny w muzykologii, jak jestem w architekturze. Czyli prawie wcale, ale przynajmniej od dwie lekcje do przodu przed moimi uczniami. To już coś. No właśnie. E... Czyli co?
0: Nie tylko y, ty, ty raperzy z Nadwisły, nie tylko y, wszystkim znany, a przez niektórych uwielbiany kultowy Jacek Kaczmarski ale jak pokazaliśmy państwu, można nawet, nawet sięgać do czasów starożytnych, albo próbować nam sięgać. Bardzo ci dziękuję. Pozdrawiamy naszego też wielkiego słuchacza muzyki, bardziej z tego, co pamiętam, no takiej mocno rokowej Kuby Lorenca, którego dzisiaj z nami nie ma. My się spotykamy z państwem za tydzień, a ja zaraz ci tutaj wyślę.
1: To by a... naprawdę niezłe, gdyby się okazało, że nie ma go, bo ma próbę no, swojego black metalowego zespołu.
0: Właśnie. Albo Kuby też bym widział w takich bardziej latynowskich... A. No, wyobraź Błena sobie, Kuba, social club, tak? W, tak? w takim właśnie bardziej sombrero. Właśnie z taką, No, bo tutaj tak, tak bym gdzieś go tam... No bo raczej blues to chyba jednak nie on. Aleksander Policki, Jacek Staniszewski. Do widzenia.